0: Começa aqui mais um BairCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e provavelmente a vovó Juju gostaria de fazer uma cerveja com a adição de abacates, Michael. <risos>
1: aqui é o Mike. Ah, que saudade da vó Hilda, que saudade.
2: Oi, eu sou o Júnior Botura, eu sou o neto da vó Maria eu sou o Raul, cervejeiro da voz e as leveduras mudaram a minha vida.
0: Olha aí, pessoal, como vocês já perceberam, estamos aqui numa cervejaria caseira de verdade, porque fica numa casa, cara. A gente tá aqui no bairro da, da Vila Ipujuca. Pra quem não é daqui de São Paulo, fica na, na grande região da Lapa, né? A zona oeste da cidade. Estamos aqui com o pessoal da Voz, da Cervejaria Voz, e mais especificamente na Casa Voz, com o Júnior Botura, o sócio e fundador da Cervejaria Voz, e com o Raul Rosa, que trabalha aqui de cervejeiro na cervejaria. É isso mesmo, Raul? Você que é o responsável é isso mesmo cervejaria da casa?
3: Aqui no, no pub, aqui, né? que aqui é um brew pub, é, sou eu que faço cerveja aqui, né? Com é, ajuda não só do Júnior, obviamente, mas a gente tem uma equipe aqui que ajuda a, a, a servir também. Todas essas partes da, do serviço estão relacionadas com
0: uma cerveja de qualidade também. Legal. Júnior, você fundou aqui há três anos atrás?
2: É isso. A gente, é. na verdade, eu aluguei aqui para ser meu escritório. Minha é. esposa falou: ó, oh, ou você tira essas tralhas da garagem <risos> ou vai embora. <risos> Né, teve recebi uma, uma intimação uhum. e ela viu que estava alugando esse galpãozinho, né, essa garagem no a, no começo a gente só tinha esse espaço né, então era um espaço que onde a fábrica hoje não existia, era uma parede e a gente alugou é, depois, a gente alugou no final do ano passado então aqui eu moro muito muito próximo daqui eu aluguei para deixar e para a operação da cerveja, né é, a entrega para os bares, a entrega para os restaurantes é, partirem daqui é, no meio da obra os vizinhos começaram a perguntar e a gente resolveu meu sogro o arquiteto fez né, o que vocês estão vendo aqui né, de, de decoração e tudo mais, e deu a ideia da gente colocar bico na chopeira pô, pô, ah. coloca para você receber seus clientes e eu não queria, assim, eu, eu neguei durante muito tempo é, que aqui fosse um bar, né? as pessoas chegavam é. aqui e a gente falou ó, e eu abria só até as 8 então 8 horas as pessoas tinham que ir embora porque era só pra encher o grau e os vizinhos começaram a trazer essas cadeiras de praia que vocês estão vendo aí, começaram a trazer comida e começaram a trazer copo. Então eles pegavam os growlers e ficavam por aí. E a gente tinha que ir falar, ó, oh, não, a gente fecha. Basicamente
0: eu... todo mundo te empurrando porque você não queria. Tua negócio... mulher te empurrando pra fora de casa, você só querendo que você colocasse torneira pra servir chope, os vizinhos querendo que você... Era isso. que você virasse bar.
2: E eu fiquei durante muito tempo negando até que um ah. dia a gente assumiu, não teve mais jeito. E a gente assumiu como bar e depois de um tempo a gente resolveu é, construir né, a mini fábrica, até o, quando veio aqui o pessoal do, do mapa, né, o fiscal do mapa falou que foi a menor cervejaria que ele já viu. Ah, a gente legal. conseguiu ter, é, construir aqui uma cervejaria de 20 metros quadrados.
0: <risos> legal, muito bom. Você vai contar essa, essa história pra gente aqui. Vamos aqui não perder o nosso costume, Michael, e fazer um, um brinde com qual cerveja que a gente tá bebendo, Júnior?
2: Bom, essa aqui é a primeira cerveja que eu, eu tenho muito orgulho de dar pras pessoas quando vêm os, os cervejeiros, né os, os cervejeiros glamourosos aí do nosso Brasil, <risos> ou quando vem pessoas do mercado. O pessoal fala, pô, o que, que você vai dar aqui pra gente beber? E se ela tá engatada, é a primeira cerveja que eu dou, que é uma cerveja que chama Vodinha. Uhum. Tá? É minha, é minha avó paterna. Sim. E é né, uma homenagem a ela. E ela a gente chama de Rice Pills. Ela é uma Pilsen, Sim. que a gente escreve no rótulo bem grande, não é por um malte Isso. É... E a gente usa 20% de arroz na composição, né, do, do. Legal. E é uma cerveja muito leve, muito fácil de beber a nossa cerveja... Mais barata, então a gente consegue vender cerveja aqui por 8 reais, hum. né, o copo. E, e... para acabar
0: com o estereótipo de, de cerveja, de American Lager e todo mundo falando mal de arroz
2: na cerveja, certo? A gente, é, a gente tenta muito explicar que, que, o, que o puro malte, o jeito que as pessoas é... hoje vendem o puro malte é uma balela, é um serviço ao mercado e a é, gente bate muito nisso então... é muito mais uma estratégia de marketing do que algo que,
0: que comprova a qualidade né? como que o, pessoal, o pessoal quer passar né?
2: exatamente, e aí o Raul pode falar um pouco mais aí das características dessa legal, dessa vamos cerveja. brindar vamos primeiro brindar. aí, saúde,
0: saúde. saúde. opa, levíssima, Michael o Michael, ele foi assim, o responsável O Michael, nosso querido patrono Faz um tempão que ele tá falando assim Vamos lá na voz, o pessoal é legal né? E eu falei, agita aí, conversa com os caras Pra gente marcar, apesar de eu morar Aqui perto, quem fez tudo foi o Michael Por quê? Da onde você conhece o pessoal? Da onde você conhece o Júnior e o Raul?
1: Vamos lá, o Junior tinha o prazer de conhecer hoje, porém o Raul a arceveando paulista, né, o que há, há, há pelo menos 5 anos, né, Raul, quase junto comigo, né? Eu
3: tô na serva paulista já faz 5 anos, 4, 5 anos, né, mas sou cervejeiro caseiro desde 2011.
1: Ah, então, em, em relação à serva, o, o Raul é, é meu contemporâneo, né, então já passamos por, por poucas e boas aí, agora com a, a melhoria... É, substancial da servas.
3: E aí, aí. O, o ano passado, em novembro, nós tivemos uma, um evento da serva Que é um cervejeiro profissional fazendo cerveja com um caseiro
1: No caso a profissional sou e eu, aí, tá?
3: a gente... <risos> E aí a gente foi fazer essa cerveja junto lá no IAP E aí a gente acabou batendo um papo e desenvolvendo essa ideia
0: de fazer esse programa, de participar, né? Nossa, é uma cerveja leve cima mesmo, hein?
1: Levíssima justifica tudo Como, como acabou de comentar o, o, o Júnior né? Realmente a presença de Cereais não malteados Não diminui em nada o valor dessa cerveja Muito boa mesmo, aliás, meu copo já até acabou
2: <risos> É, uma cerveja que, que a gente Consegue deixar ela 40 dias no tanque é, A gente tem um cuidado É uma cerveja muito difícil de fazer Por mais simples que ela seja é, Então a gente tem que ter um cuidado Muito grande, a gente tem muito orgulho De servir essa cerveja aqui
0: Legal, muito bom é, caras uh, vamos assim, me conta um pouco da história, sua história já ficou famosa na internet, por duas coisas uma por essa relação familiar e da cervejaria chamar a voz justamente por causa das avós e outra por você fazer cervejas lager, esse negócio de fazer lager é realmente algo que tá lá no contrato social da empresa, só fazemos lager tá lá na missão, colado na parede,
2: não, não é bem, não é, não é bem assim, é um... foi uma decisão que a gente tomou um ano e meio depois do lançamento da marca, a gente lançou a marca, a gente fazia, a gente tinha uma IPA, que era a Maria Baixinha Porreta, e quando ela ganhou a medalha de ouro no World Bill Award, a gente resolveu, a gente já tinha esse plano, quando ganhou a medalha a gente falou, bom, agora a gente aposenta, e daí ela aposenta no, 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 né, no, no auge. Então a gente aposentou a cerveja e foi, foi muito mais uma estratégia de tentar fazer algo que as pessoas que não tinham nenhuma marca fazendo, então, é, um, é uma decisão que no começo foi muito difícil, a gente apanhou muito e até hoje, é, por parte do mercado, a gente sofre, tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que Sim. fala por aí, que fala, ó, eu não bebo lager, eu já, a gente escuta frases assim, ah, eu já passei dessa fase, né, <risos> eu não, eu não é. então você fala, pô, mas você sabe o que é, né, o que que... Como que é o conceito Então a gente tem aqui, as pessoas associam lager é isso que a gente tá bebendo é... agora fala, assim, A então... gente
0: só passa de uma fase quando a gente deixa de ser imaturo E tu tá sendo moleque, rapaz Essa é uma boa resposta pra dar, cara porque... mas assim, <risos> É imaturidade as pessoas, dessa as Você não sabe
1: do
2: que você tá falando aqui, a gente já, é... assim, eu, eu já presenciei Já tinham me contado E aí eu presenciei duas vezes hum. E agora a gente mudou a abordagem O cara para o carro lá fora Entra e fala Você tem IPA? É, aí você é, isso fala, que não, eu ia te perguntar. Você não deve tem responder IPA.
3: muito isso, né? Aí,
2: aí a gente falava, não, o cara não esperava a gente explicar, né? Não, espera aí, a gente tem IPL, nem esperava acabar a frase, hum. pegava as coisas embora. É. Então, a gente, e eu presenciei duas vezes essa cena aqui. Tanto que a gente acabou de lançar, e vocês vão tomar daqui a pouco, uma cerveja chamada Não Tem IPA. É. Que é uma pergunta, na verdade, é, é, Não Tem é. IPA é o nome da cerveja, que é uma, hum. uma interrogação, que assim... E, e, e realmente acontece isso, Nós, a, a gente sofre ainda um preconceito de das pessoas não terem a clareza do que é esse universo né, de, de, de lager.
0: Não, legal, mas é muito importante, já vou puxar o saco agora mesmo, é, é ter gente que encara essa briga, cara, que nem você está fazendo, que é educar o mercado, mostrar para as pessoas que não é só, só IPA e não é porque é, é, que é lager e que não é uma boa cerveja. Né? tem uns momentos para cada uma das cervejas dos 150 estilos sei lá quantos que a gente nem por aí
2: é, e assim a gente é. a gente brinca né, e a gente faz nossas experiências dentro do universo do, do que são as cervejas catalogadas como lager uhum. mas também a gente tem uma outra parte nossa que brinca com estilos que são ales e a gente simplesmente segue o mesmo segue a, a, o, os processos né, da, da de como essa cerveja é feita como eu e simplesmente troca a levedura. Então, é, e aí para cada uma dessas cerveja a gente espera alguma coisa, a gente quer menos interferência da, da levedura, a gente quer é, mais leveza, enfim. A gente consegue também não só fazer cervejas que são é, de origem né, ali na, no catálogo é, Lager, mas também a gente brinca com, outros, com outras coisas que são... É, que vem do eu, que vem, de, que vem né, de, de, da, da, da família eu e, é, e que são estilos de eu, mas trocando a levedura
0: Legal, olha só, eu tenho um, um profundo carinho em relação por, com esse bairro aqui Porque eu nasci por aqui, cara Uh, nasci na Vila Anglo, morava na, no quintal da minha avó, né? Meus pais moravam lá numa casinha no quintal da minha avó. A gente saiu de lá e veio aqui pertinho, numa travessa da Toneleiros, bem do lado da igreja, pra morar na casa da outra avó. A primeira avó era a avó Ana e a segunda era a avó Conceição. Aí moramos lá toda a primeira infância, assim. É, aqui também tem vó Ana, né? E aí a sua história é assim. É, você também foi um daqueles sortudos, porque eu acho que todo mundo que... Tem a chance de conviver com uma voz é um grande sortudo, porque é uma coisa muito legal, cara. E tem muita gente na vida que não tem esse prazer. Como você
2: é co comigo? Foi assim: eu sou publicitário e quando também é cervejeiro caseiro. E quando eu fui lançar a marca, eu queria ter uma história para contar. Eu queria ter um, né? O que que qual que vai ser a. Né, o storytelling da marca né? eu, eu, eu brinco com todo mundo eu, falo, eu, sou, eu como cervejeiro sou um ótimo publicitário <risos> eu, eu, eu tenho isso mesmo assim, Eu cuido muito, eu gosto muito de cuidar da marca E tal é, e, e eu queria ter uma história para contar e, mi, e minha esposa Quando a gente começou a conversar sobre isso ela, ela lembrou que eu tinha um caderno Com as anotações das minhas lembranças Com as minhas avós e bisavós Eu tive a sorte e eu não conheço ninguém que teve a mesma sorte do que eu de, con de conhecer e conviver com todas as avós e bisavós. Ah, oh, que legal. Então eu conheci... E tem uma avó que é viva até hoje, né? Que é a avó hum. Maria. Vem direto aí, eu posto foto dela. O pessoal vem aqui tirar foto com ela. Que, que é a minha, é minha avó. A avodinha, que é a minha outra avó. Hum. E eu conheci é, todas as bisavós também. Que as legal. quatro bisavós. Então é, eu só não conheci um bisavô. Então dos doze... Eu só não conheci um bisavô, que ele morreu, meu pai era muito novo, meu pai tinha 10 anos. E, então, isso sempre foi uma, um, um motivo de, assim, meus primos, pô, conta aí, como é que era a avó Ana, né, como é que era a avó Joaquina, conta, conta pra gente. Então eu dividia isso, e aí eu, quando a minha, eu morava com a avó Dinha, né, eu cheguei a morar com ela também. E... Durante muito tempo a gente morava na mesma casa e depois de um tempo também foi assim: é, eles mudaram, mas era casa no mesmo terreno, assim como, como provavelmente era isso, a sua. Isso, isso. Então, e quando, ela, e quando ela morreu, eu escrevi né, as minhas memórias com ela e deixei isso guardado e escrevi também sobre algumas memórias sobre as outras é, avós e, e as bisavós. E aí minha mulher achou isso e falou: pô se a gente fizesse um paralelo da personalidade de cada uma delas com cada estilo de cerveja. Ela que teve a ideia. É. A e publicitária
0: a... foi ela nesse momento. É, ela é eu também, tô...
2: ela também ah, é, tá ela bom. também é, ali é todo mundo é publicitário. Uhum. Ela inclusive continua trabalhando com isso. E aí eu, na época eu não gostei, eu achei meio flipou, mas vai ficar meio singelo, o povo não vai gostar disso e tal. E eu contei para uns amigos, né, que, que foram as pessoas que criaram a marca, que criaram... É, toda a história, as ilustrações. E aí eles falaram, pô, se a gente não tiver que seguir foto, se você deixar a gente fazer umas coisas meio malucas só de você contar a história, eu acho que pode ficar legal. E aí eles criaram essas maluquices é, aí. Que, de quem velhas... que são as
0: ilustrações? São é. bem caricaturais. Assim, é, né? é. É,
2: a criação é. é do João Caetano, do Alexandre Rato, e a ilustração é do Marlos, que é um ilustrador. Todos legal. eles trabalhavam comigo em agência. E até hoje eles cuidam da marca, até hoje são eles que, ah. que fazem tudo, tudo pra gente, assim.
0: As avós curtiram ou acharam que você tá zoando demais?
2: A minha avó, <risos> a única que viu, né, a única que conheceu foi a avó Maria, ela é. adora, ela acha mó barato. A minha mãe gosta pouco porque ela acha muito feia, assim, né, ela acha que, que não parece muito com a... Com a, com a mãe dela, assim, mas a minha avó, ela tira moçarro, ela é, é sarruda, assim, ela gosta muito.
0: Legal. A gente tá aqui, o, o, enquanto a gente tá conversando, o Raul veio e serviu outra cerveja pra gente. O que que a gente tá bebendo aí, Raul? Nós estamos bebendo essa cerveja que nós comentamos agora há pouco, que é essa
3: Não Tem IPA, que é a cerveja que a gente tá fazendo uma provocação aí, né, com as pessoas que vêm aqui perguntando de IPA, né, e a gente é uma India Pale Lager, né, uma cerveja... Em um processo ela segue praticamente tudo que uma IPA tem, quantidade de lúpulo, é, porém a gente fermenta ela com a levedura de Lager ao invés da levedura de Ale, né? Então Sim. dá um perfil um pouco diferente para ela, não tem todos os é, componentes de aroma que a levedura de Ale traz, a gente, pra compensar, joga um pouco mais de lúpulo nela. Qual lúpulo vocês usaram aqui? Nessa daí nós usamos Yellow Sub, Citra e...
0: E mais um terceiro aí que agora tá me fugindo aqui da. Não, legal. Mas é o tipo Amaril, da cerveja falar: a gente não tem IPA, mas, pô, é o cara que tá aí parado na porta fala: vem aqui que tem uma cerveja que você vai gostar, cara. E, e a maioria não vai nem notar a diferença, não é, não,
1: Michael? A não ser o frescor realmente é proporcionado nessa cerveja, não dá a perder nada em relação a uma, uma IPA normal.
3: A gente comenta <risos> com algumas pessoas que vêm aqui, a gente fala assim: porque essa não é a nossa primeira Pale Lager, né? nós temos uma hum. Pale Lager de linha, que é a Val Maria em Concert, né? Que é uma cerveja que também tem um punch de aroma bem forte. Então a gente fala para as pessoas, ó, oh, pra que você gosta de IPA, a India Pale Lager, a Marim Constant, ou essa cerveja aqui, não, não deixa nada a desejar. Né? Então, porque ela tem o lúpulo com aquilo que a pessoa procura, né? É só uma releitura, né? E agora, o mais interessante ainda, que apesar de a gente fazer essa, é, esse paralelo né, da India Pale Lager, essa semana a gente recebeu uma boa notícia, que no... É, o estilo India Lager foi reconhecido como estilo oficial no Bridge Association, né? Então agora ah, nós estamos é. dentro da lei, aí vamos dizer assim. Não,
2: e, foi, e assim essa notícia, quando a gente comemorou com muito entusiasmo, a gente teve até que explicar para as pessoas, né? Porque as pessoas, várias pessoas mandando, cara, não tô entendendo o que vocês estão postando tanto sobre isso. O que você é. está tão feliz? O que que é? O que que Pele? A gente falou, pô, é um, é um reconhecimento de um movimento que tem algumas cervejarias no mundo, né, fazendo. E, e quando, esse, quando essa associação, que é a maior associação né, de né, cervejeira do mundo, reconhece e coloca ela em catálogo, né, coloca ela no, na, como estilo reconhecido, a gente tem que celebrar e celebrar muito mesmo, assim, é um, é um, falando então, assim, a gente não é louco, né, porque muita gente vem aqui dar risada, ah, um dia peguei lager, e agora ela é o estilo
1: de verdade, né. Bom, demonstra primeiramente que vocês não estão só, né, então tem uma grande, uma gama de pessoas que estão fazendo a, a cerveja no, no, no estilo, e isso é mais um atrativo pra você, seu maldito, é, beer, beer semolier, seu degustador geek, venha pra é, consumir esse, esse material, volte, né, as suas origens, a gente está buscando uma, uma lager,
0: Legal. Quando a gente programou o programa, lá no grupo dos patrões do BorderCast, a gente fez assim: vamos fazer perguntas lá pro. Se alguém quiser fazer pergunta, que não vai dar pra ir. Hoje, se o bar tivesse aberto, a gente tinha chamado um monte de gente de vir aqui. Mas aí o bar não tá, então fica para uma outra vez a gente vir com, com, com a galera pra cá. O Flávio Ocuji. vamos
1: fazer uma, uma confra lager? Ah, <risos> <risos>
0: oh, é mesmo? Podia, porque nunca teve de lager. Não, não, é, já teve que a gente só bebeu lager, mas o tema não era lager, certo?
1: Então vamos, vamos, fica aqui a proposta para o pessoal. É pessoal de Felipe, sou o Beer Coach. Vamos lá fazer uma confralague aqui na voz.
0: Legal. É, o, o que o, o Michael está falando é que a gente, uh, no, entre os patronos, a gente faz confrarias mensais, né? Define tema, se junta, todo mundo leva cerveja a gente tá lá para beber. Quem sabe a gente não faz uma como, como sugerido Legal. aqui? O Flávio Yokoji, que é um dos patronos. Fiz uma pergunta que a gente já respondeu né? Que é provavelmente essa mesma. A dificuldade que você tem para convencer as pessoas Que você não precisa vender IPA para vender uma cerveja Que vai agradar o consumidor de IPA né? Ainda, ainda é uma coisa de, de todo dia? Talvez aqui não seja Mas por exemplo, quando você vai em evento Também deve acontecer bastante Sim, muito né?
2: é. É, O que a gente faz é. em evento A gente escreve IPA, risca o A e coloca o L do lado é. Fica mais fácil visualmente para explicar a gente tem as nossas camisetas, que tem o ou o riscado, né, escrito Lager, e, e riscado com todo respeito, não tem... É só, é só uma, uma forma mesmo de, de fazer com que as pessoas entendam. É, a gente brinca muito, porque muita gente acha que a gente só bebe Lager também, a gente fala, não, pô, como assim... Então o pessoal encontra, às vezes, a gente por aí nos bares, o oh, que, que você está é bebendo? Ah, estou bebendo uma hípopo. Bom, mas você bebe hípico, claro que eu bebo hípaco, como assim? <risos> o pessoal tira foto, é só tirar foto, vai botar na, é. no negócio falando assim, ó, flagrês, cara. Uma flagreza, cara ouvinte, agora, só
0: é pra você. Se você conhecer algum cervejeiro que tem preconceito contra algum estilo, desconfie desse cara, né? Porque provavelmente tem algum problema aí. Você fala, eu não gosto de beber isso, eu não gosto de beber aquilo. O que a gente sempre diz no programa é que talvez assim, eu digo isso. Eu não gosto do estilo, é que provavelmente eu ainda não aprendi a gostar desse estilo. Porque não é possível que o pessoal, em tantos lugares no mundo, né? Tanta gente beba e eu não goste por algum motivo especial. Vamos treinar o paladar, né? Talvez você goste mais de um do que o outro, mas não beber e falar que não gosta é um absurdo. Porque aí você é, é, deixa de viver experiências, cara. É, não assim, tenha preconceito. É claro
2: que a gente, por exemplo, a gente fez agora... A gente foi lá pra Blumenau, um festival da cerveja. E aí a gente se propôs a tomar a maior quantidade possível de, de lagers, aí foi uma, uhum. uma brincadeira, mas assim, e aí a gente teve que voltar um dia antes, eu não consegui terminar, tinha, a proposta era tomar 100, a gente uhum. conseguiu bater acho que 67 em dois que dias, já é que já é bastante, também, bastante né? coisa em dois é. dias, obviamente que a gente ia dividindo, um monte uhum. de gente ajudou. É, mas assim, nesses dois dias eu tomei um monte de ale também Que não apareceram no, nos stories ali Mas, pô, bebi várias coisas bacanas também Então, Legal. mas a, a gente sofre, é, já falei disso A gente sofre preconceito e, e... Mas assim, o que a gente prega aqui é paciência né A gente tem que explicar E eu acho que, que a, a, a paciência eu acho que tem que vir do mercado como um todo eu Acho que explicar a cerveja artesanal eu acho que e aí vou abranger um pouquinho né, essa pergunta dele, mas é, ainda tem um preconceito não só com lagers, mas ainda tem a questão da, da cerveja artesanal né, e eu acho que tem um, um, um motivo, um dos motivos também que não cresce é, preço, é obviamente né o que o como ou como as e tudo mais, mas a, as pessoas às vezes têm uma primeira experiência muito ruim com cerveja que alguém deu e que falou que era cerveja artesanal então por isso ela já chega e, é, e aqui que é um bairro muito residencial a gente vê muito isso quando você vai dar a primeira cerveja pra pessoa a pessoa já tá é. fazendo aquela cara feia esperando que ela vai tomar ou alguma coisa azeda ou alguma coisa amarga então quando a gente dá a primeira cerveja ali, eu falo, nossa, mas isso é artesanal? sim, é artesanal, aí tem que expl... então assim, eu acho que o mercado comum todo é um mercado de paciência, então a gente tem que explicar todo dia, educar, tem né? que ser tem que ser educação e tem que ter paciência, assim, a gente... A, a, o Raul tava comigo, pra não me deixar mentir, o que aconteceu com a gente no slow lá do, do cara chegando e perguntando por que, que tinham tirado o sarro dele no, no stand anterior e falaram pra ele que se ele quisesse... É se ah. ele quisesse tomar é, Se ele quisesse tomar cerveja mais levinha que era pra ele ir lá na, no stand da voz e o cara chegou lá sem entender e aí a gente deu desde é. as mais levinhas até as mais porradas, que a gente tem um monte de porrada aqui também, é. e aí eu falei pô, volta lá, e ele não quis me contar, o cara foi, tentou ser ético ali eu falei, mas volta lá e agradece ele, cara porque eu ganhei um cliente, é. entendeu, então assim e aí eu acho que é uma coisa do mercado cara, a gente não pode, a gente tem que ter paciência a gente tem que explicar é, e a gente vai viver com esse preconceito vocês inclusive, vocês fizeram uma Catarina Sauer? A gente fez uma brincadeira com o estilo, uhum. uma colaborativa com a Dogma. Então, a ideia, ela não é uma Catarina, a gente chama de Sauerlager, a gente uhum. tentou seguir todos os processos da Catarina, e aí a gente colocou usou levedura ah, levedura lag
3: de ah. Catarina ficou só o nome dela mesmo que chama ah. avó Catarina ah.
0: <risos> existe a avó Catarina ou foi só a piada? Não, a gente... é acho
3: é poética Vó é... Catarina a polêmica ah. a gente ah. chamou
2: e aí tem uma tem um texto que, que fala um pouco que fala pô, é muitos contestam as suas as suas origens né por causa da polêmica de pessoal falar que não nasceu lá em Santa Catarina e tudo mais é, mas não se pode negar o orgulho que ela trouxe ao Brasil claro. Por ter sido né, a primeira Então a gente colocou esse texto Foi uma brincadeira, barra homenagem E eu acho que a galera de lá gostou A gente mandou pro, pro pessoal lá Mandou? Tá ah, legal É, a gente conversou, o Diego da Coisa Linda Teve aqui, Sim. tomou a cerveja Elogiou bastante e, e, Então assim, a gente... Se o
0: Diego gostou, pô, é um selo pô, de qualidade pra gente foi é. um, um
2: selo de qualidade Muito, muito bacana enfim mas foi uma foi uma brincadeira com a polêmica vai digamos assim então é uma senhora muito bonita e muito é, né daqui a pouco eu pego a lata ali para você ver uma senhora muito formosa eu muito entendi. bacana e falando que é uma catarina a legal
0: foi muito bom o, o, o Júnior está falando aqui de bairro... Aqui é um bairro extremamente residencial, num, num bairro muito tradicional na cidade de São Paulo. A, a Lapa é um bairro industrial que é, era formado por uma comunidade operária que trabalhava nas fábricas da, da, da região da Lapa, da Barra Funda, do Bom Retiro, do Bom Retiro também, né? Mas um, um pouco antes da, daqui da, da Lapa de Baixo, da Vila Anastácio. E aqui é um bairro colado, né? Ainda tem um mundaréu de casas da primeira metade do século XX. Esse é o jeitão do bairro, assim que funciona. É difícil montar uma cervejaria num bairro desse?
2: Então, como, como assim, tecnicamente, né? Eu acho que assim, t -t 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 todo é. mundo que me pergunta isso, eu falo, cara, você é louco, como é que você montou uma cervejaria aqui, né? O pessoal que chega às vezes não acha, fica ah. falando, não pode ser aqui e tal. É, como eu disse, não era pra ser, eu era, aqui era só pra ser o <risos> escritório. E aí, no meio da obra, a gente descobriu que fazia. Eu aluguei, sei lá, acho que foi, eu aluguei em outubro, em agosto tinha virado Zona Mista. Então essa rua virou Zona Mista dois meses antes de eu alugar. Ó, oh, que sorte! E aí, então assim, não foi planejado, a gente não, ah. não planejou nada. Agora sim. Se não tivesse virado Zona Mista, você não poderia, poderia fazer cerveja aqui. Hum. É, não poderia nem ter o bar, né? É. Ah, é, não, nem não poderia, o bar, nem né? o bar. Eu não podia nada. A questão da é. cervejaria, tem muita gente que fala muita coisa. Mas assim, a princípio é muito mais simples do que, do que parece. É. Tá? Tem uma questão da CETESB, é, o, pessoal, o pessoal quando se fala de mapa, tem pavor do mapa. Cara, o mapa, acho que de tudo que a gente precisou foi a coisa mais bacana. As pessoas do mapa são muito bacanas, é, foram super solistas. Então assim, é, tem várias coisas que, que, que obviamente você precisa ter, né? Toda a documentação de prefeitura, de bombeiro, de, é, de CETESB. É, e, e para você conseguir tirar o mapa, mas é assim, a princípio é a dificuldade não é tão grande quanto se diz por aí.
0: Sim. O pessoal já, já entra muito com o um pé atrás nisso, né? E essas coisas evoluíram muito também nos últimos anos, né? O pessoal criticava muito o mapa lá no começo, que ninguém entendia o que estava fazendo, e agora eles já estão mais envolvidos culturalmente com como funciona esse o negócio. É, eu mesmo, é, eu né?
2: não posso falar, talvez, Raul, é. não sei se você teve alguma experiência anterior, é. mas a experiência que a gente teve até agora, desde que a gente precisou, é, foi muito boa. É, eu inclusive assim não tive uma experiência e quando a
3: gente estava fazendo os processos né, para receber o mapa, ver se estava tudo certo, conseguir o registro, eu é, não posso esconder. Eu fiquei assim com medo, assim, sabe? Porque eu sentia que era assim uma coisa que eles iam vir e vão, iam achar problema, e iam pedir dinheiro, ia ser uma corrupção, e no fim foi exatamente o oposto disso. Foi tudo é, a gente tem que reconhecer que tem um. Um, um problema, às vezes, de contingente do pessoal, de conseguir dar conta de tanto trabalho, Sim. porém, no aspecto de legalidade, de lisura, é, de assistência, eu acho que foi, assim, muito mais tranquilo do que o esperado. Mesmo. Ah, que
0: legal. Muito bom. Aqui... Quanto que você produz, quanto que vocês produzem de cerveja, quantos uh, litros e quais cervejas vocês fazem aqui no espaço que vocês têm? A gente atualmente,
3: a gente tem uma capacidade de aproximadamente 500 litros por mês, é, a gente faz, às vezes, dependendo da cerveja, que tem cerveja que fica mais tempo em tanque, tem outros menos, né? dá 600, 400 litros, mas a média é mais ou menos 500 litros, e a gente apesar de ter algumas cervejas de linha, as cervejas de linha a gente não faz aqui, Aqui a gente só faz receitas diferentes. É, quando a gente começou aqui, a ideia era não repetir nenhuma receita. Então até agora a gente é, honrou esse compromisso. Então a gente só faz experiências diferentes. E a gente vai honrar, a gente não vai repetir. <risos> não <risos> vai repetir. E, a gente, e aí, e... essas
0: também para beber, ela sai para fora ou tem que vir beber aqui?
2: Só aqui. Só, só aqui.
3: aqui. Ai, ó. Só aqui. E o que, a gente, o que aconteceu no caso, por exemplo, da Oat Pils, que é uma cerveja que talvez a gente vai tomar daqui a pouco ela. Foi uma cerveja que nós fizemos ela aqui no bar Inclusive é uma história interessante Porque a gente queria que ela fosse uma coisa Acabou saindo outra Mas ficou muito interessante a breja Com uma aceitação muito boa do público E aí a gente decidiu reproduzir ela em grande escala Então né, a gente não fez aquilo lá novamente Mas a gente fez fora
1: Aproveitando aqui a sua produção, a produção a produção de linha vocês podem fazer aqui sem problema nenhum, tem alguma restrição ou vocês fazem é, fazem fora porque realmente é questão de custo. Que tem acontece? uma questão
2: que é aí é uma questão que não que é um, um pouco mal explicada, mas assim teoricamente a gente não pode vender para CNPJ, vai a, a licença que a gente tem aqui é para pessoa comprar Consu... para consumo. É. Então, a, a questão né, das cervejas de linha são essas. Então, tudo que vocês veem que está em lata uhum. aqui, vem da startup, que eles são nossos Sim. sócios, é, e a gente produz todas as cervejas lá. E a cerveja que o Raul falou é uma linha que a gente chama as Receitas da Casa Voz, que as receitas que vão muito bem, que a gente acha que ela pode se tornar comercial, elas vão é, e viram cervejas de larga escala. Então, a gente já está na na ter... no, no terceiro... É, Bet da dessa cerveja que que nasceu aqui, que é a Old Pils.
3: E acaba hum. que respondendo o, o Mike, não não tem é, muito motivo da gente reproduzir uma cerveja de linha aqui, né? Então a gente costuma mais fazer o um movimento contrário, né? Se faz uma cerveja faz muito sucesso aqui e aqui é interessante porque não é só um laboratório de cerveja, é um laboratório de público também, né? Então que a gente vê a aceitação que a cerveja tem, né? Porque o povo vem aqui tomar, já conversa com a gente, a gente está sempre aqui na cervejaria, no bar para ouvir o que as pessoas têm a dizer, então a gente acaba, não, não tem muito porquê da gente trazer a beja de fora pra cá, né, mas o, o inverso a gente faz, é. É,
2: a ideia é fazer mesmo. A ideia da Casa Voz é ser um espaço de relacionamento com a marca, então hum. a gente tenta ficar aqui o máximo que a gente pode, né, o, o, é, o Raul chega mais cedo, então né, tem, ó, tem, tem os dias que que ele pode, ele fica, mas é, tá sempre aqui, eu tô sempre aqui e a ideia é que a gente lance cerveja toda quarta então toda quarta-feira tem algumas que falham, obviamente, porque às vezes putz, não, não dá pra tirar agora, vamos deixar um pouco um, mais alguns dias, mas a ideia é que a gente lance cerveja toda quarta-feira e aí é a cerveja nova e que as pessoas podem vir aqui e, e experimentar, então tem cerveja que acaba em uma semana, tem cerveja que dura mais dependendo do estilo, dependendo preço que a gente consegue colocar na cerveja também.
0: Legal. Olha, pode ter passado despercebido pra você, ouvinte, mas é uma ótima opção pra você que tá em São Paulo, né? Talvez uh, uh, muita gente não saiba, mas aqui, você quer beber novidade? Não precisa ir pra Pinheiro, você pode vir aqui a partir de Pinheiro, né? e partir da Vila Madalena. Dá pro cara fazer o circuito porque nessa região aqui tem cada vez mais bares e lugares para se beber sim, cerveja também, sim. né? Você está um pouquinho fora do, do circuito aí, mas aqui é um lugar que valeria a pena, o pessoal. É, tá aqui você falou
2: da Ilda, né? Que a a sua avó é, provavelmente, né? Pelo pela aqui atrás, não sei se você sabe, mas tem um lugar que chama Ilda Botiquim. Hum. que é uma homenagem à avó A avó, avó do dela. Michael.
0: Ah, não. <risos> Pode ser, não sei se for sua prima, mas a,
2: mas a, mas a Ale, que é a dona, é uma chefe espetacular. Assim, a comida dela é incrível. Legal. E é um botequim com comidas muito Qual bacanas. Qual e eu não vou saber falar. Mas é na toneleira, é uma, é uma pracinha. É fica ah, tá exatamente bom. em frente ao depósito de imigrantes Sim. De vida que tem aqui. E na toneleira
0: tem uma, quase um laguinho ali, isso, né? Tem um pé de pracinha ali.
2: Estão é fazendo o é. merchan, e tem, tem a pizzaria Vitúcio assim, o, o bairro é, tem o Ipo é. Bar, tem vários lugares bacanas, assim, é, tem o Zin que é um é um, um restaurante vegano. Então, assim, a, a Vila Ipojuca, apesar de ficar fora do circuito, a gente está a sete minutos da Vila Madalena. Sim, é né, a Dez minutos de é. Pinheiros e enfim.
0: Venha para cá. Muito bom. O Daniel Córdova fez uma pergunta meio besta aqui também, é nosso patrona. E ele disse assim: eu quero saber o que os caras da voz acham da vovó Juju. Não tem nada a ver, eu me esperei nisso pra fazer minha frase de abertura. Isso daí é só pra quem é nerd, o Daniel Córdova. É pra quem assiste Irmão de Orel lá na Cartoon Network. Vocês já devem ter ouvido falar da vovó Juju, porque fala da... é o um personagem clássico de desenho animado, né? E aí todo mundo deve ficar comentando a respeito disso, né?
2: É, a gente recebeu, inclusive, hoje, um convite do do sommelier da depressão, pra ah. gente produzir uma cerveja com ele, com abacate. aí ah, isso, né? E chamar, é. de, e chamar de, de vovó Juju. Bom, é, Eu acho ah. muito bacana, né? Eu, eu, eu tenho é, sobrinhos adolescentes, os meus filhos são pequenos ainda não, não assistem, né? Que eu acho que é um desenho que tem que ter um pouquinho mais de idade, né? Tem muito adulto né? é. que, que assiste, mas eu acho muito legal, acho bacana demais, gosto muito e vamos ver né, talvez um dia ah, é, que, que... É, que, é que é complicado associar com criança Sim. né, porque é desenho <risos> mas eu adoraria é isso que
0: as pessoas não entendem, você quer relacionar o desenho animado é. com cerveja, eu não a... pode a... isso
2: eu adoraria <risos> fazer uma cerveja <risos> com ela, queria ser é. um prazerzaço, mas eu acho que é delicado
1: o é, a
0: cartoon ia gostar e nem o pessoal da produtora ia gostar
1: até a Duff né, que não é, desenho, não é tão infantil assim já teve problemas, Aí imagina por exemplo fazer pode juju, gente, Daniel que ideia
0: Legal, muito bom. Olha só, aqui também, na, na Casa Voz, é um Airbnb, tem um quarto para dormir aqui em cima, é verdade isso?
2: É verdade, você pode olhar aqui, ó na sua ah. frente tem um cano que sai daqui, direto para um armário, a gente pode ir lá depois para você conhecer. Que legal. E é só digitar lá, Vilipo Juca no, no Airbnb, provavelmente vai aparecer é, hum. como uma das opções. Então, a gente só aluga pelo Airbnb, não adianta vir aqui ou é só pelo Airbnb, ah. a gente tem um, um, uma parceria de exclusividade lá, e é isso, é um quarto tem duas camas de solteiro é uma chopeira que você escolhe os chops que tem disponíveis para passar a noite lá, você pode escolher a gente engata o chope e funciona no esquema de confiança, cara, né? a, gente, ah. a gente obviamente tem os nossos truques pra, pra medir se a gente tá tendo prejuízo <risos> ou não, até agora não tivemos, mas a pessoa anota tudo que ela consome e Ele conta pra a gente no, no final. final. Ah, que então, legal. E a gente, até agora. Ô, oh, não fala isso, fala que você tem um medidor, cara. Um taxímetro não, lá, A de... gente tem os nossos <risos> truques de medição. <risos> mas, cara, assim, eu acho que. Eu não sei, eu posso ser muito inocente, mas eu acredito nas pessoas. É. Acho que não tem porquê. Cara... O pessoal vem, tem muito fã de cerveja que vem seus te hospedagem? Tem muito. Assim, foi uma surpresa pra gente, porque assim, a gente esperava que só viriam as pessoas, os fãs de cerveja. É. Mas teve uma história muito interessante que. Chegaram dois caras aqui, né, dois hóspedes e eles estavam vindo de um curso de luta marcial russa, algo do tipo. Eles não <risos> tinham ideia e eles nem queriam cerveja é. e eles só queriam dormir. E aí, assim, a gente explica lá, ó. Né, escreve lá, ó, o bar fica aberto até às 11 e de ser sábado até meia-noite, então não você não, não pode vai dar, reclamar disso, né? É, Reclamar do barulho e é. tudo mais, e o, cara, eles subiram, tomaram um banho, um deles desceu pra comer, outro nem desceu pra comer, mas enfim. É, depois a gente conversou, eles adoraram, foi, foi, mas a gente ficou tenso, porque tipo, pô, sério que <risos> não não, eles nem sabiam que era a voz, não sabiam, eles simplesmente alugaram no, no, no Airbnb o lugar pra ficar, então foi... Mas foi o único Ainda caso. Ainda mais ó, dois caras do que que luta. Não, os interessados caras eram gigantes, de marciais, cara, os cara gigantes. ficou morrendo de medo, cara. <risos> e mas enfim, foi, eram nossa, pessoas muito legais e mas foram, foi o único caso, mas aí assim, a gente agora passou a, a ter maior preocupação. Então a gente deixa bem explícito lá, pessoal, tem barulho, hum. é um é uma cervejaria, é um bar, enfim. É, então nos dias que o, que o bar está aberto a pessoa precisa entender, e o que está acontecendo o que aconteceu, a gente acho que já, já foram 20 do, 22 dias de, de, de locação é, ah. toda, to, a grande maioria, pessoas que gostam da marca, que vem de outros bairros e aí dorme pra não ter que voltar, enfim.
0: Legal, desafio pros nossos ouvintes que moram em outro estado, que passam por São Paulo, vem aqui, cara. Olha que negócio legal. Entra no Airbnb lá, procura a Vila Ipujuca, seu cerveja de avós, vai encontrar a reserva e vem aqui tomar cerveja no quarto. Mas os nossos ouvintes são perigosos, porque eles são tudo malandro, cara. Eles vão querer burlar o sistema de beber cerveja. Tenho certeza disso, vão beber pra
2: caramba. A gente coloca um barril só com fundinho, só, no, só com restinho, <risos> pra não ter, pra não ter <risos> perigo.
0: Muito bom.
1: Então, sobre a questão, a questão de produção, é, eu sou cerveja artesanal, né? Então, todo mundo aqui começou na panelinha e todo mundo começou a fazer no uh, Aí alguns, né? Eu já fiz, tive poucas experiências com lager. Opa, tive, pouca. tive pouca experiência com lager. E, então, eu gostaria de saber quais são... Se tem, por acaso, algum cuidado especial para lidar com, esse, com a Saccharomyces Pastorinarius, não é isso?
3: Pastorienses, né? É, pa pastorianos, não sei agora exatamente tá Já foi chamada de Calbergensis também, né? É... Cara, cara, eu acho que para cervejeiro caseiro assim, muitas vezes o pessoal cai fora das lagers, é, muito pela questão do tempo, né? Eu acho que demora mais, as pessoas também têm um pé atrás assim de é, fazer alguma coisa. Eu acho que é, não, não existem grandes assim diferenças, assim, não. Eu acho que é importante você tomar muito cuidado com a quantidade de levedura que você utiliza. Eu acho que talvez essa seja a principal diferença para ele, que você acaba a maior parte dos, das vezes você usa o dobro da levedura que se usa em, em ales, né? Nas lagers. Então é, é, uma, é um cuidado que se você não tomar, a sua cerveja pode não fermentar corretamente, sobrar extrato residual nela. É, e para quem dispõe de oxigênio, esse tipo de coisa, também ajuda. Mas não é obrigatório, não. É, o mais importante mesmo é calcular certa quantidade de levedura. Tirando isso, eu acho que dá para fazer. É, é... Controle de temperatura, no caso, é obrigatório, né? Porque, assim, é claro que em eu também, todo mundo que já está um tempo a mais na... fazendo cerveja em casa, sabe que fazer uma AIO temperatura controlada também você vai ter muitos benefícios, né? É difícil fazer cerveja de temperatura ambiente. É, não é impossível, né? Você tem que acertar muito bem a... a época do ano, com o estilo que você quer fazer. Porém, aí pra conseguir ter uma reprodutibilidade legal, só com controle de temperatura. Em lager é isso vezes dois, né? Porque precisa ter... A temperatura
2: muito bem controladinha ali, entre 8 e 12 graus, precisa ter certinho. É, eu, eu acho que assim, para a né, experiência pessoal, assim, o, o maior, principalmente para quem está começando, é você ter um, um sistema de resfriamento do mosto que você consiga atingir para conseguir jogar o, a levedura na temperatura certa então eu acho que isso para quem está começando é uma eu tinha essa, eu tinha uma dificuldade muito grande para isso assim, eu tinha geladeira tinha tudo mas né às vezes eu, eu, eu fiz alguns dias assim de deixar esfriando e para depois sabe jogar porque eu não conseguia né,
1: né?
3: É, tem é muita gente que em casa resfria com chiller de imersão é, ou chiller de trocador de calor, de placa, porém, se você ligar na linha, você vai chegar a temperatura mais fria é a temperatura da água da rua, né? Então você não consegue resfriar mais do que isso. Então aí a, a, as dicas são essas, ou que o Junior falou de você colocar na geladeira e fazer o pitching de levedura depois, ou você fazer uma coisa muito interessante também, que é usar um pré chiller é, Então você usa um pequeno chiller é, pequenininho mergulhado no gelo. Então aí você passa por, por ele, a água entra mais gelada, você consegue trocar um pouco melhor, né? É, uma, é um truquezinho.
0: Olha só, muito bom Michael, porque agora a gente tem conteúdo pra nossa série Cerveja for Dummies. Criamos, a partir de sua pergunta já tem dicas relevantes aí pro pessoal que quer fazer lagre em casa Isso é um desafio? É um desafio. Ó, oh, podia ser um desafio para você, você podia começar a fazer lagre pra gente gravar um programa falando disso.
1: Isso. Tá, eu topo, eu topo.
0: Você <risos> topa? Vai assumir? Tá, então o compromisso com o BearCast, o Macron vai fazer Mike Lager agora pra gente fazer um programa só falando disso. Muito legal. Ó, esse papo tá muito bacana. A gente podia ficar horas aqui, mas o tempo voa. Cara, Júnior, o que que tá por vir?
2: Cara, a gente, assim, toda segunda ou terça a gente senta é. É, aqui na, na varandinha e a gente cria, né? Eu gosto... Eu, eu falo assim, a minha contribuição para a cerveja é sempre a criação. Eu gosto muito de criar. É, e o Raul é uma pessoa muito criativa. Acho que a gente tá, conseguiu fazer uma dupla muito legal aí de, de criação mesmo. que é, é O lance de só fazer lager também, é, a, a, às vezes a gente fica meio ali... A gente acha que está limitado e no final, depois que a gente senta e conversa, a é. gente não tá e sai um monte de coisa é, muito legal. Então, assim, a gente tem receitas aí para... É, pra cá, assim, tem praticamente umas oito receitas prontas pra, pra serem feitas, assim tem quatro já de insumos comprados, enfim, então tem, tem muita coisa, assim, uma coisa que eu quero falar, que, que aí já a escala comercial que, que, tem, que tá pra vir é a veia Viaja 3, que a gente ah. fez a veia Viaja 1, a Véia Viaja 2 e agora a viagem Viaja 3 é, eu tô indo para os Estados Unidos agora, que vai ser a, 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 essa viagem, né, da, da que eu levo a a velhinha, né? A minha avó comigo, ali o bonequinho. Ah. E ela vai visitando as cervejarias. A gente vai fazer três cervejas colaborativas nos Estados Unidos. Legal. Uma com a Lamp Lighter. Uma com a Jack Zeb. E agora eu tô dando em primeira mão aqui. Eu não falei isso em público ainda. A gente vai fazer uma cerveja com a Casey B.C. de Nova York também. Olha só! E. Birkast então, é assim... dando
0: furo de notícias. É.
2: Então, assim, vão ser... vai ser uma viagem para três... Para três cervejas que vão ser lançadas lá. E, e aí, na volta, a gente lança... Como funcionam a... essas
0: colaborativas quando você está numa situação dessa? Você foi viajar, você chega lá com a receita, se junta com o pessoal, vocês fazem a cerveja juntos?
2: Não, a gente discute antes. É. é a gente discute antes e, pelo menos, as duas cervejas que a gente fez até agora, né de, dessa forma lá, é, uma delas até eles fizeram na panelinha, fizeram em casa. Quando a gente chegou lá, a gente tomou e, e aí a gente... Fez as mudanças que a gente queria fazer Que foi com a Jack Zeb que O Jack Hangler É, o, é, é conhecido lá como o Rei das Lagers Americanas é Uma cervejaria gigantesca No meio de Framingham Uma cidade que tem 30% da população é brasileira é, Na só. cervejaria tem muito brasileiro Trabalhando muito mesmo Uma cervejaria gigante, com bar, com restaurante Gigantesco é, E é um cara assim, Muito legal, muito bacana E que sabe muito de cerveja ele tá fazendo um catálogo, ele veio pra cá ele fez cerveja aqui com a gente, né, já veio pra cá e ele tá escrevendo um livro sobre lagers no mundo, ele veio pra cá ele quis tomar todas as cervejas que vocês puderem imaginar, ele tomou comerciais, enfim, assim, é. tomou muito e quer, ele quer saber o que, que o país toma de verdade, O um cara super interessante é, então assim cada um é de um jeito o, 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 na Lamp Lighter a gente conheceu por acaso num fim de semana o cervejeiro era amigo de amigo e aqui hum. em CBC foi através de uma amiga nossa, a Taiga, que fez a ponte. Ah, legal. E... Enfim, é isso. Legal.
0: É, essas cervejas vai... o pessoal vai poder beber aqui no Brasil? Você vai então, trazer alguma para cá? A gente está discutindo
2: cá? sobre importação. Hum. É, duas delas eu acho que daria para importar tranquilamente. Uma eu tenho dúvida que vai ser uma cerveja mais leve, uma coisa é, que eu, eu tenho medo. Mesmo trazendo refrigerado, eu não sei como é que fica a questão de ficar parado em porto. Mas, enfim, a gente está discutindo. É, Se não, todos eles vão ser convidados... Ah, uma das cervejas já foi lançada aqui e vai ser lançada lá, que é a da Lamp Pilar, que é a Gramas Juice. Legal. Então, e a, e, a da, e a da Jack Zeb também, que é uma cerveja com madeira brasileira. Então, essas duas eles já vieram para cá, já fizeram aqui. Agora, essa da da KCBC, a gente... Vamos ver como é que... Mas eu vou convidá-lo para para vir para cá, pra gente lançar ela aqui, de qualquer forma.
0: Legal, conta pra gente, a gente quer saber como que se desenrolou isso daí, tudo em Cara, parabéns, a gente aqui no BeerCast apoia e dá muito valor para esse desafio que você se impôs e esse esforço que você tá fazendo no mercado, saindo do lugar comum, né querendo fazer algo que é... só torna o trabalho um pouco mais difícil, mas isso é bom, porque é bom para a cultura cervejeira, é bom para quem gosta de cerveja e para quem não quer ficar sempre no mesmo lugar bebendo a mesma coisa. Para os nossos ouvintes, a gente pede: vem aqui conhecer a voz. Aqui é legal, fica na rua croata, como a gente disse, número 679, na Vila Ipujuca ela funciona de quarta a sexta, tá certo esses horários? Quarta a sexta, 17h30 às 23 23h, sábado do meio-dia às 20 horas Não. Não? não. <risos> eu peguei isso, ah, acho que o Google não, não falou. Não, eu preciso
2: alterar no Google, eu, ah, eu sou péssimo com isso, eu tô um monte de bronca de cliente aqui. Uhum. Não, a gente abre de quarta e quinta das 6h às 11h, né, das 18h uhum. às 23h, às de sexta das 18h à meia-noite e de sábado da meio-dia à meia-noite. Ah, legal. Ó, é importante colocar um. Google. Ah, lembrando que de sábado do meio-dia às duas, é só pra encher grauler. Ah, aí tá duas bom. horas que ah, abre mesmo esteja, pro vem público. Vem aqui encher o Isso. seu growler
0: também. Cara, é, não, mas é, arruma o Google lá, porque quando eu vou viajar, se tem uma coisa que me deixa maluco, na viagem você não tem tempo. Aí você olha lá confiando, vai estar tá aberto, aí você chega no lugar tá fechado. Eu vou arrumar hoje, porque uma...
2: esse fim de semana eu tomei uma bronca <risos> e com razão do cliente... e e é, e é isso, a gente precisa arrumar mesmo não,
0: Legal, muito bom, muito obrigado Vocês foram simpaticíssimos é, Agradeço muito ter recebido Eu e o Michael aqui, agradeço o Michael por ter convidado Para vir para cá, Michael a gente precisa Agradecer muito aqui os nossos queridos Patronos, cara é, Vamos agradecer hoje, a gente sempre fala o nome De todo mundo, vamos falar hoje o nome dos novos A gente tem a Sintiokawa Você conhece a Sintiokawa? É,
1: não tive o prazer de conhecer.
0: É Então, essa, essa menina Tá devendo, ela é cervejeira caseira Mas ela fala que morre de vergonha De microfone, essas coisas, que virou patrona Agora eu quero muito que a Cintia venha gravar um programa Com a gente, porque a gente nunca, não, já gravou Cervejeira caseira, mulher, a gente quer Que venha fazer o programa com a gente Fábio Custódio de Oliveira, a gente também agradece virou patrono agora com a gente o Guilherme Abreu também um novo patrono, a gente nunca citou ele aqui e o Paulo Gustavo, quando eu li Paulo Gustavo eu pensei, nossa, o ator agora a nossa audiência vai explodir, mas não é não é, é o Paulo Gustavo Santos de Souza. Muito obrigado, Paulo Gustavo. E a gente agradece toda a nossa outra, a grande lista imensa de, de patronos que nos ajudam aqui. E também agradecemos a todo mundo que dá desconto para os patronos do Bearcast. O Che Café, a TV Cerveja, a Barcearia, a Cervejaria Cratera lá do nosso querido amigo Williams. O Equinox, que fica aqui na região também. A Camerade, o Ambar, é... O Brill Shop Express vendendo lá uh, panelas e outras coisas pela internet, a lojinha do Beercast também dá desconto, o Brothers and Beers lá de Palhoça, do Alemão, os cursos da cerveja fácil, ouvinte do Beercast, patrono do Beercast tem 20% de desconto. Taberna Caissara em Santos também dá desconto pros nossos ouvintes. E o Piquiri Bril Shop, né? Lá com o cupom Beercast na internet você também tem 10% de desconto. É, então, vire patrono, participe dos nossos grupos e dessa conversa toda que a gente tem aqui.
2: Obrigado, Raul. Muito obrigado, Anselmo. Obrigado, Mike. Legal. Obrigado mais uma vez, Júnior. Gente, obrigado pela oportunidade né, de, de mostrar um pouquinho da voz. Obrigado por vocês terem vindo aqui e depois quero saber também esse negócio do desconto aí vamos Oi, vamos aê. ver vamos ver vamos colocar aqui também pô como pode, é que não pode colocar então não, a... eu quero entender vamos ver é, a é assim a gente dá desconto pra 100 patrono 100% de desconto de... <risos> <risos> já falou
1: aqui que a avó que trouxe a avó tem desconto <risos> a avó que trouxe a avó olha
0: só não, legal vamos combinar isso e depois a gente vai lançar olha só o Júnior deixou a dica aqui aí vocês têm mais um motivo pra vir pra cá patronos muito Combinado. obrigado isso daí valeu pessoal a gente se vê de novo no próximo episódio de Biscoe na próxima semana, valeu! Um grande abraço!